Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Välkommen till det fjortonde avsnittet av Familjeboken, podden där Anders Eriksson och jag, Mårten Jansson, slår upp saker som vi inte kan så mycket om i ett mycket gammalt uppslagsverk. Till dagens seans har vi bjudit in en gäst, nämligen Anders gamla studentkamrat, författaren, frågesportdomaren, populärhistorikern och dialektmystikern. Välkommen Fredrik Lindström. Tackar, tackar. Vi har nämligen kommit fram till den punkt i familjebokens utforskande som handlar om att studera dialekter och annat. Mm, ja, ja, det är ju ett outtömligt ämne. Ja. Först Fredrik, har du, har du något förhållande till nordisk familjebok? Ja, det har jag. Jag är själv ägare av en... Jag hade... En, vi har, vi har det är två stycken i familjen. En ugglupplaga som var ärvd efter min mormor. Och den har jag fortfarande. Men jag har den ju kanske inte framme liksom, i dagligdags måste jag erkänna. Sen mm. har då min bror en annan som är ärvd efter farfar som har liksom lite mer halvfranska band. Och som jag tror är... No, ja, ugglupplagan är väl lite yngre. Den är väl från 10-talet eller något ja, sånt där, just det, från mm. 1904 till 20 någonting. Ja, just det, mm. precis. Med den här, det här, den Henrik har, det är nog en sån här, ja, 1890 eller något sånt där. Ja, det är, ja, det, det är ja. den vi använder. Mm. Ja, precis. Den, den riktiga ja, ja, ja. Mm. förrugglupplagan. Mm. Som började komma ut, och det här borde jag ju veta, men 1876 eller 78 tror jag. Innan det börjar fransa ut i kanterna så att säga. <laughs> ja. Innan det börjar bli för modernt och dekadent. Ja. <laughs> precis. Mm. precis. Ja. Just det. Precis. Det är skönt att vara bland gelikar. Ja. <laughs> och eh, vi tänkte göra avstamp ur en, med en artikel som handlar om Landsmålsföreningarna. Äro studentföreningar vid universiteten i Uppsala, Lund och Helsingfors för upptäckning av folkmål och folktraditioner. Redan tidigare hade tanken på sådana föreningar framkastats av N. Kjellman, C. J. L. Almqvist och G. Djurklo. Men först 1872 kom denna tanke till utförande då studenten av Västgöta nation i Uppsala, O. E. Norén, den 5 oktober stiftade Västgöta landsmålsförening. Denna följdes sedan samma år av tre andra, Östgöta, Södermanlandsnärkes och Smålands. Under loppet av 1873 och 1874 bildades ytterligare Västmanlands Dala, Värmlands, Gotlands, Östra Smålands och Ölands landsmålsföreningar, Norrländska landsmåls- och fornminnesföreningen, Bohusläns och Hallands, Upplands samt Gästrike Hälsinge landsmålsföreningar. Sedan efter mönstret av landsmålsföreningarna även en förening för Stockholmsmålet 1878 uppstått finnas alltså föreningar med väsentligen likartat syfte inom alla de studerande nationerna i Uppsala. Inom några av föreningarna har dock tidtals all verksamhet legat nere. Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors stiftades 1874 på inbjudning av dåvarande docenten A.O. Freudenthal. I Lund stiftades den första landsmålsföreningen, den skånska, 1875, genom filosofikandidaten E.K. Bös. Under den följande tiden tillkom Öländska, senare kallad Ölands och Östra Smålands landsmålsförening, Blekingska och Västgöta. 
Inom småländska nationen bildades redan 1861 föreningen för Smålands minnen som väl 1868-74 fanns blott till namnet men 1875 återupptog sitt arbete. Med landsmålsföreningarnas vanliga uppgifter förenar sistnämnda förening även en historisk och naturhistorisk. Landsmålsföreningarna är då en yttring av de senaste årtiondenas livliga intresse för självkännedom och svenskhet som på andra håll funnit uttryck i fornminnesföreningarna och Nordiska museet i förening med den vetenskapliga forskningsiver som har sitt naturliga hem vid universiteten. I föreningarna samlas sig för ämnet intresserade studenter från alla fakulteter, betalar en ringa terminsavgift och sammanträda till arbete en afton var, varannan eller var tredje vecka. Vid dessa möten upptecknas ord ur allmogemålen efter de närvarande medlemmarnas uppgifter, lämnas redogörelser för grammatiska företeelser, föredragas sagor och sägner, gåtor, visor och melodier, hållas föredrag eller göras anteckningar om ordspråk, seder, bruk, vidskepelse, folklekar och så vidare. Varje förening har sin ordförande samt en eller flera sekreterare eller referenter. Höstterminen 1881, den sista termin för vilken samlade uppgifter finnas tillgängliga, ägde samtliga landsmålsföreningar över 400 vid universiteten närvarande medlemmar. De flesta föreningar har betydande samlingar av folkmål och folktraditioner, dels frukter av arbetet inom föreningarna, dels skänkta av föreningsmedlemmar eller utom föreningen stående personer. Dessa samlingar blivit för vetenskapen och allmänheten efterhand tillgängliga i föreningarnas tidskrift. För att inom och utom föreningarna underhålla och väcka intresset för sin sak har landsmålsföreningarna i Uppsala och Lund upprepade gånger hållit allmänna möten eller fester av vilka somliga varit offentliga. Föreningen i Helsingfors har årsmöten med föredrag. Dels av universitetet, dels av nyländska studentavdelningen har var denna förening och enskilda medlemmar av densamma fått mottaga betydliga penningeunderstöd. Uppsala och Lundaföreningarnas gemensamma intressen vårdas på vart deras stället av deras samfällda utskott sammansatt av föreningarnas ordförande. Sedan 1878 utgives på uppdrag av samtliga föreningar tidskriften Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv som till och med 1882 haft årligt understöd av det till Kungliga Majestätets förfogande ställda anslaget för resestipendier och lärda verks utgivande samt från och med 1884 till följd av riksdagens beslut åtnjuter ett årligt statsanslag av 3150 kronor och utgår i tvångfria häften med 30 tryckark årligen. Det kan tryckt påstås att för närvarande inte ett annat land äger något motstycke till denna publikation som också vid den tredje internationella geografiska kongressen i Venezia 1882 tillvann föreningarna första klassens hedersdiplom. För beteckning av folkmålens språkljud har föreningarna ett särskilt alfabet, landsmålsalfabetet, till vilket typerna bekostats av lätterstedtska föreningen. I Helsingfors finns även en finsk landsmålsförening, Kotikjelen Seura, som utgiver Viriteje Kielia 
kan Satjettelisie Lettie, tändaren, språk- och folkvetenskapligt blad. Artikeln författad av Johan August Lundell, fonetiker och språkforskare, professor vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1885. Just den här landsmålsartikeln, det som slog mig från början var, var på något sätt, eller jag var tvungen att fråga måten när det här Götiska förbundet bildades. Ja, det bildades det. precis i samband med att Sverige förlorade Finland ja. 1809. Mm. Och på något sätt så känns det lite grann som att de här artiklarna är liksom lite sprungna ur Götiska förbundet. Det är begränsat mm. till den första halvan av 1800-talet för det upplöstes så småningom. Ja, redan före 1850 tror jag. Ja, men de, de gick ju igång med en slags nationalism och mm. en slags eh, eh, liksom vurmande för svenskheten och gamla svenska dygde, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men, men så att liksom just det här med landsmålsföreningarna känns som någonting som hastigt och lustigt dyker upp lite grann i, i svallvågorna efter den här det, de, initiala national. De börjar väl där på 70-talet någonting, men, men, men det, man kan ju ana att det är samma strömning, men jag får också känslan av att i skillnad från Götiska förbundet som ju just var en slags vurmande, så känns landsmålsföreningarna mer som ett gnetande. Absolut, ja, ja, gud, ja. men det får, det får Fredrik berätta om. Ja, det, det, det är väl alltså två olika, det är väl två olika varianter och generationer av ett, liksom, olika former av nationalistiskt uppvaknande. Mm. Ska kalla det för. Men så är det ju, och det, i början är det ju mera, alltså, om vi tittar på de här stora... Liksom, tidsålderepokerna så Götska förbundet, det är ju liksom romantiken mm. eh, där har man ju en mycket mer liksom, känslöversvallande eh, syn på saker och ting generellt när de här eh, de här landsmålsföreningarna alltså, som ju, det är ett, ett ord man använder på den här tiden, vi skulle mm. säga dialekt idag, men man säger landsmål, vi kan gå in och diskutera det lite, för det finns vissa små skillnader i det, men det där kommer ju liksom igång under kanske mera när vi har mera liksom Ja, naturalismen och såna här saker inom måleri och konst och, mm. och där man har mycket, mycket mera ambitioner att vara liksom realistisk och saklig och lite vetenskaplig och det är ju en enorm vurm om vi tittar på samma tid där 1870-talet när den här svenska landsmål börjar ges ut och svenska, de här landsmålsföreningarna då i Uppsala och andra universitetsstäder så, så är det ju det är ju en explosion liksom av, mm. av, av metersystem och centraltid och organisation ja, och liksom mm. eh, man, är, man gör en, en slags man, man har för första gången fått en slags ambition av att göra en inventering av ja, landet. Mm. Precis, men det är också mm. intressant för att det tror jag vi har varit inne på tidigare att det är en inventering eftersom man märker att nu är vi inne i någonting modernt som gör att vi kanske håller på att förlora något. Ja, det, 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 det liksom börjar ju uppvakna. Det, det uppvaknandet kommer ju också. Det finns en som heter Gustav Uppmark som var från Södertörn tror jag som redan innan det här någon parten av 60-talet eller något sånt tror jag eh, skriver någon första artikel om någon, någon gumma han har mött och liksom på no- där ute och sådär och något uttryck hon har. Liksom. Och Södertörns dialekterna var länge kända för att vara väldigt ålderdomliga och speciella och sådär, men, men där han liksom får en slags insikt om att det här kanske inte 
kommer det vara för evigt så att säga. Ja, just det. Mm. Mm. Så att då är det här med de här landsmålsföreningarna så som jag har förstått det så, så, så är det väl just det här att man, man olika studenter får liksom till uppgift då som det står i den här artikeln också att de ska liksom ta var, leta rätt, söka och liksom finna och, och ta vara på. Jag den, kan den... se det framför mig när de åker hem på, på potatislovet mm. ja. mm. och de frågar farmor. Ja, precis. Självkännedom och svenskhet så att säga. Och vad de har gjort då helt enkelt så att de har åkt hem på potatislovet och på skur och kokslov och vad det nu kan ha hetat ting och, och de har inventerat i bästa fall gjort ett noggrant liksom inventerande av folk i bygden. Det kanske har sagt så här att ja, men borta där i Husby Erlinghunda där finns det en tandlös gubbe som är, pratar jävligt roligt och så här, och, och, så här, och då har de skrivit ner på en liten lapp, det kallas då för en excerpt i, 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 Aha, i dialektvärlden mm. och på så vis så byggdes det då upp i, i, i alla fall i Lund och Uppsala till en början ett liksom ett dialektarkiv eller ett landsmålsarkiv som man sa då, med, mm. med liksom lappar från olika och här finns det då olika, prof, olika eh, tidiga vad ska vi säga, pionjärer inom det här mm. och jag har ju arbetat på det här både på Uppsala det som heter Uppsala landsmålsarkiv en gång i världen och sen så småningom eh, jag förkortades i Ulma och sen har jag fått alla möjliga andra namn så att säga eh, där jobbade jag på, på 1980-talet under en period och sen så var jag på en, en en, i en systerlokal där på något som heter ordbok över Sveriges dialekter som hade kopierat Ulmas samlingar så att de här lapparna har jag liksom Aha. hållit på med väldigt mycket mm. och de är så att säga som äldst är de från 1870-talet och sådär och då finns det lite olika eh, vissa så här är lite brännmärkta, det finns som heter Erik Kruse till exempel som gjorde uppteckningar i vad ska vi säga, nordligaste Storstockholm kanske, alltså mm. trakterna där mellan norr om Upplands Väsby, Märsta och mm. där omkring liksom. Och eh, han är anses som väldigt opolitlig. <laughs> ja, det är mycket fel och krångel i de här grejerna, vilket är väldigt tråkigt därför att det där är ju något av de eh, liksom områden där dialekten väldigt snabbt försvinner och snabbt ändras på grund av att Stockholmsrådet blir ett standardspråk. Hur de riktigt genuina dialekterna har sett ut där en gång i världen, det vet man liksom inte riktigt. Och ibland så kan jag, jag har liksom suttit i den här, så här situationen där man så kan man lita på Kruse här. För att det, 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 det här är nog, skulle nog ändå, det är liksom inte så att han per automatik eller någon slags djävulskap har skrivit allting fel utan man, man får bara se det med en viss skepsis. Och så. Men, men så gick det nog till att med väldigt blandat resultat mm. och jag kan tänka mig att man liksom är med, vet, var kanske glada naturvetare och mediciner och teologer och sånt där som fick skriva ner såna här grejer och vad de då valde och ja, gjorde. Och så. Mm. Precis, för att de, ja, precis. Ja. Um, det, för det fanns ännu inte riktigt något ämne. Nej, att studera, en akademisk grad Nej. i det här. Och, och så småningom så tog man då fram eh, så kallade frågelister på mm. det här Ulma. Och jag vet inte hur gamla de äldsta frågelisterna är, men de är nog från slutet av 1800-talet så att säga. Och de här eh, fick man då, de, de var så att säga en kombination av etnologiska och språkliga. Eh, det där var ju, fanns ju liksom, det här hängde ju ihop va? Uppsala landsmålsarkiv och, och man hade man ju också eh, en etnologisk avdelning och så vidare för folkliv och sånt där. Och eh, det här eh, liksom, kunde man då lämpligen ha en frågelista om till exempel skörde 
du vet, traditioner ah, ja, hur man gjorde ja, skörn och då fick man också alla ord för vad man mm. kallade liksom, och härsan och olika mm. tekniker och sådana saker. Det fanns en berömd frågelista som heter Människans bakdel med mera. <laughs> den står inte med som, i nej, och Den var liksom eh, eh, då sades det så här att den den tog man bara med liksom, vissa typer av informanter liksom, <laughs> som ansågs eh, som fri, robusta och frispråkiga och såna här saker. Och jag vet att när jag som liksom, vad var jag, kanske 25-27 års ålder eller något sånt där, läste de här första gången så blev jag liksom oerhört förbluffad. Liksom, därför att eh, det var liksom den typen av ord som jag själv kunde minnas som jag uppfattade som vad ska jag säga skolgårdsord, liksom mm. pojksvenska och sånt där, kunde liksom förekomma anatomiska, jag minns mm. ordet kuköga till exempel för urinmynningen och såna här saker mm. eh, det, det, det liksom gjorde mig, man blev all, lite allmänt förbluffad i den här miljön, liksom det är så att, att de ju inte sorterade ut fula ord överhuvudtaget, Nej. därför att då skulle de ju plötsligt säga att det här är ingen del av språket liksom. så där fanns det ju en, en, en tradition och jag kan ju bara säga det om den här som en liten timefiller <laughs> inne på att den här ordboken över Sveriges dialekter den kom jag då till någon gång kanske runt 88, 89 eller någonting sånt där blev liksom draftad eh, därför att det var väldigt få människor som läste nordiska språk med språkhistorisk inriktning och dialektologi och såna här saker så det, så att, men det, var en, det fanns liksom Eh, det fanns få jobb men det var ännu färre som läste så att vi, det var liksom lätt att få jobb. Ah, Man ja, var lite ja, så mm. som, som jag hade kompisar som läste ADB och så här, det minns Karlsson Andersson mm. så här. Där kunde de ju liksom bli handplockade redan på utbildningen och få väldigt bra jobb och så var det lite mm. där också att redan när jag var på B-terminen så fick jag liksom extra arbete för det var så få som läste med den här inriktningen och då hade de då hade de hållit på i 35 år ungefär med den här, eh, börjat någon gång på 50-talet mm. med eh, diale- eh, ordboken över Sveriges dialekter och eh, de hade inte publicerat någonting än. Bara sorterat lappar och så här, börjat liksom ja Och under min eh, tid där, under ett par år i slutet av 80-talet så kom det första häftet som eh, bet- decknade en del av bokstaven A A till Anders Stock. Tror jag det var. Ja. A till AN och så småningom kom det kanske ut ett häfte till och sen las det här ner och nu har det liksom börjat istället bearbeta det här materialet så började det för något år sedan att släppas på nätet i en ny lite lättare form för det här var liksom ett, det var ett Sisyfos-arbete, de hade liksom gett sig på för mycket och för hög ambitionsnivå men det var ju väldigt fascinerande miljö och var så det var liksom också en sån här utlöpare av det här arbetet då med att samla in de här det de gjorde på potatislovet ja precis liksom det, jag det, tänker det, en, 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 en fråga som jag funderar ja. över det är det här de här lapparna då liksom jag vet, vi, vi, du och jag åkte iväg på något föredrag i Nyköping som du skulle hålla mm. och sen när vi satt där och liksom lite i väntan på att det, vi skulle bege oss dit så eh, berättade du om då dialektskillnader och så tog du exem- exemplet ben mm. att då i de här liksom gamla sveamålen så hette det ben mm. 
Ja. Men liksom i Sörmlä- den här lite sydvästliga Sörmländska. Nej, det kanske var tvärtom så heter det BIN. Eh, ja, Nej. alltså Sörmland, ja, BIN, alltså det är en gammal diftong. Om vi ska ta det från början så är det en gammal diftong. Ja, så det heter BIN på forn nordiska. Liksom. Ja, just det, så var det. Eh, och precis som Stein och sånt där. Och det, det är fortfarande i tyskan kan man göra Stein och så vidare. Mm. Liksom. Eh, men, och sen så var det ju då så att den här, någonting märkligt hände i, i Mälardalen att den här Eh, diftongen vänder på sig på något sätt. Så att eh, i, i, söder, och i, i Uppland och i Södertran och sånt där så heter det Bien och eh, Bien istället för Bein. Ja. Och eh, i eh, resterande områden så heter det snarare Bien. Alltså ja. en, en, en ja. öppnare vokal ungefär som det är så. De här människorna som åkte runt ja. nu skulle liksom lägga märke till de här ja. väldigt, ja. väldigt små skillnaderna ja. så att säga. Törs man lita på det? Nej men liksom, jag... Kruse är en sån som jag skulle säga att, att man rankade liksom vissa så här som vissa sån där som Bengt Hesselman till exempel som satt i Svenska Akademin och som var en liksom riktig pionjär i de här sammanhangen han hade ju inte gjort så många lappar själv liksom, men han var nog rätt mycket bakom skrivbordet och sådär men, men han och ett antal av den digniteten ansågs nog oerhört tillförlitliga och så fanns mm. det där liksom mellanläget och så fanns det de som var lite det jag skulle märka. Mm. På tal om den här tillförlitligheten mm. alltså det finns ju en annan artikel det här om landsmålsalfabetet. Just det. Landsmålsalfabetet är det vanliga namnet på den ljudbeteckning som brukas i de flesta nyare arbeten rörande svenska folkmål. Före landsmålsalfabetets uppkomst skaffade sig den som undersökte ett mål på egen hand tecken för de språkljud i målet vilka ej i det vanliga latinska alfabetet ägde sådana. Varje avhandling företrädde alltså sin egen ljudbeteckning. Ett och samma språkljud återgavs av olika forskare med olika tecken och samma tecken hade i olika skrifter olika värden. Detta försvårade eller omöjliggjorde jämförelse, i synnerhet som ljudbeskrivningarna under saknaden av ett allmänt antaget system ofta blev mycket otillfredsställande. De olika landsmålsföreningarna hade också till en början var sin ljudbeteckning. Ett 1873 framlagt förslag till gemensam ljudbeteckning för Uppsala föreningarna hade ingen framgång. Med tanke på en blivande tidskrift upptogs frågan och nyo 1876 och det uppdrogs åt nuvarande docenten J.A. Lundell att efter vissa allmänna grundsatser uppgöra nytt förslag till ett svenskt dialektalfabet. Det av honom framställda förslaget godkändes med obetydliga förändringar och tillägg av Uppsala föreningarnas samfällda utskott 1878 antogs senare jämväl av föreningarna i Lund och brukas uteslutande i den på uppdrag av föreningarna utgivna tidskriften. Några få nya tecken har var efter 1878 tillkommit, huvudsakligen för beteckning av nasalerade konsonanter. Landsmålsalfabetet är ett organiskt alfabet byggt på grundvalen av det vanliga latinska alfabetet så att de nya tecknen är obildade ur de förut befintliga bokstäverna genom systematiska förändringar i deras form, således icke genom lösa tillsatser, diakritiskt, icke heller genom stilblandning, paleotypiskt eller sammanställning, polygrafiskt. 
Utgångspunkten är tagen i C.J. Sundervalls 1856 framställda förslag till fonetiska bokstäver. Av landsmålsalfabetets 105 tecken är 28 i oförändrad form och betydelse samt 16 med ändrad betydelse övertagna från Sundervall. Konsonanter som uttalas på samma ställe i munnen har likformigt bildade tecken så att till exempel supradentalernas tecken går ner under linjen och böja sig åt höger. Palatalernas går under linjen och kröka sig åt vänster. Kakuminalerna vilar på en båge över linjen. De nya vokaltecknen påminner i allmänhet om de förutvarande bokstäver vilkas ljud de av dem föreställda språkljuden närmast likna. Landsmålsalfabetet är strängt ljudtroget. Varje språkljud har ett tecken, varje tecken blott ett värde. Stora bokstäver brukas icke. Till skillnad från annan skrift tryckes det alltid med kursivstilar. Längd hos ett språkljud utmärkes genom ett streck under bokstaven. En punkt under bokstaven betyder att ljudet är ovanligt kort eller knappt hörbart. Expiratorisk och musikalisk accent har var olika tecken. Stavelsebildande konsonant utmärkes med apostrof. Sandin med en båge mellan orden. Bokstäverna brukas, icke som i vanlig skrift, för varandra. G betyder således blott G-ljud, aldrig J. K blott K-ljud, aldrig K. F blott F-ljud, aldrig V och så vidare. Detta alfabet brukas då större noggrannhet ej är möjlig eller ej nödig. Artikeln författad av Johan August Lundell, fonetiker och språkforskare, professor vid Uppsala universitet. Tryckt och utgiven 1885. Och jag har ju lite användning av det här så jag kan, ibland använder jag mig lite så här landsmålsalfabeten när jag gör mina, mina eh, liksom, lösenord på datorn och så här så jag räknar med att, att det här är ganska, är ganska perifer eh, kunskap så att säga. Ingen jävel som Nej, jag tror att det, det, det ska vara någon nordist som bryter sig igen och, och hackar. Liksom. Ja. Men eh, det, det här landsmålsalfabetet fick jag ju själv lära mig och har liksom använt och, mm. och det kan vi säga att det behärskar jag i ganska stor mm. utsträckning. Liksom. Sen kan man ha lite diskussioner om, om de här hur det finns lite löser jag lite vackra om hur vissa tecken för olika skeljud egentligen vad man lägger i det och sådär. Då. Det är de akademiska striderna man skulle vilja vara en fluga på ja, väggen. Ja, de, de, de kan nog vara nog så alltså både liksom lika delar intresseväckande eh, kaos och eh, sömnbilder tror jag. Ja, men <laughs> men eh, jag vet att jag har gjort lite ja, men till exempel jag intresserar mig ganska mycket för det här med skedjurets variabler i svenskan och jag tror ju att eh, det svenska skedjuret är i en eh, fortfarande i en förändring. Vi, vet in, vi, vi, vi lägger bara inte riktigt märke till det men, men det verkar som att eh, går vi tillbaka några generationer så är det här skedjuret som vi idag förknippar bara med Norge och finlandssvenska och kanske den nordligaste dialekterna så sju och själv och, mm. och så vidare har haft ett betydligt större område och kanske är 
det här bakre skedjuret som ju är väldigt vanliga nu i sju och jag själv till exempel sen jag kom till Stockholm började säga kanske jag sa alltid ja. kanske innan ja, just det. Mm. och här kan man då se att det här tunnare ljudet är äldre för det kan man se i dialekter men det är på utöver ja det, det, jo, det verkar liksom som att det är, det, Örnsköldsvik till exempel verkar vara en stad där en övergång från sju och själv till sju och själv eventuellt är på gång mm. likadant Arvika i Värmland finns det indikationer på det och eh, min gissning är att om vi skulle gå tillbaka till början av 1800-talet så är det här kanske någonting som bara finns i de land, södra landsdelarna som gränsar till Tyskland och sådär. Mm-hmm. Men, mm. eh, men det, det är lite svårt att bevisa men jag försöker, jag försöker titta på det här. och då har man ju till exempel landsmålsalfabetet, mm. då kan man titta på det här hur, 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 hur ordet kanske eller kanske mm. har uttalats i, i olika dialekter och se om den här gränsen har flyttat sig på, på hundra år och sådär och det finns en del som tyder på det just då. Någon sån här fråga som slår mig, mm. det, det är ju det här då liksom att du har själva alfabetet, men det är ju själva bokstäverna. Liksom. Mm. Olika dialekter har väl olika språkmelodier? Ja, alltså språkmelodierna är, är ju lite svårare. De, de, de beskrivs ofta med liksom, eh, alltså tryck, längd och så, alltså man har vissa mm. olika saker. Men det som är svårast, att det som landsmålsarbetet har svårast att uttrycka, och som jag skulle säga att det nästan inte kan riktigt eh, göra någon rättvisa, det är ju den här... Eh, liksom regionalt skiftande melodin mm, vi har i dialekterna mm. liksom. så att eh, om man till exempel på ja, Mälardaska så säger vi mobiltelefonen men ganska jämn vi har liksom med Asendalma säger mobiltelefon men väldigt tydlig uppgång där och så vidare och den där typen av skillnader är de har, där är bristelands ordsalfabetet måste man säga lite i min så som jag ser det i alla fall det kan jag inte göra ljudinspelningar som kan vara dokumentationen de är ju oerhört mycket mer värdefulla. Men en, mm. en, en rolig sak som ju kanske berättar lite om, om eh, den tidens syn och vad man liksom kunde förstå då, det är ju att när man eh, lanserade landsmålsalfabetet, jag tror det här är 1879. Mm. Eh, det är, ja. verkar som att det är ja. ganska pinfärd. Ja, jag, jag har en känsla att ta det. Då eh, gjorde man som ett lite en, ett, en demonstration men också ett litet, kanske en litet en lustifikation så att säga så mm. att vi skulle, man skulle göra en demonstration med någonting som folk skulle kunna ha en relation till och då eh, så tog man en liten enaktare en liten pjäs som heter på Kornhamstorg som jag tror att den är skriven av någon av de här Molander men nu skulle jag bli nu, ah, jag är osäker på författaren mm. jag måste säga lite men det är någon sån här typisk Stockholmsprofil Molander Johan Harald, dramatisk författare, född i Stockholm den 17 mars 1858. Idkade studier vid Uppsala universitet 1877-81, var anställd såsom regissör vid Nya Teatern i Stockholm under spelåren 1884-86 och tillträdde hösten 1886 intendentplatsen vid Nya Teatern i Helsingfors. På sommarresor 1883 och 1885 gjorde han studier och kontinentens större teatrar. Molanders framstående dramatiska begåvning har röjt sig i komedin Rococo 
1882 och framförallt i sorgspelet Förstinnan Gogol 1883 efter vilket följde komedin Vårflod 1884. Han har även översatt åtskilliga dramatiska stycken på vers. Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1887. Och den utspelar sig, det är en bodmadam och en eh, springchas och några andra bifigurer i en, eh, ett, på ett café eller i någon handelsbod på Kornhamstorg. Och den är liksom eh, avsedd och har framförts på liksom den tidens genuina stockholmska. Mm. Den är då nedskriven för att demonstrera, eh, eh, vad heter det? Landsmålsalfabetet ja. med det här. Den är alltså en av de absolut viktigaste källorna vi har till den äldre stockholmskan idag. Den är gjort är som ett skämt. Ja. Därför att de kunde inte de kunde ju föreställa sig det här att vänta lite nu de här dialekterna ute på landsbygden, de verkar de verkar liksom vara de äldre pratar kanske mer dialekter än vad de yngre gör. Det är mm. nog en process där och det här kanske är en del av vår liksom äktsvenska identitet. Det här ska vi kanske försöka på något sätt ta vara på på samma sätt som man började intressera sig för folkdräkter och ni vet, mm. dalahästar och, mm. och den här typen av lokal identitet och så vidare. Men en sån liksom tanke som att man drygt hundra år fram i tiden skulle ha intresse av hur Stockholmskan lät på 1870-talet och mm. att den skulle förändras så långt kunde man liksom inte Nej, men bara de helt enkelt fångar det där också att Stockholm är väl ingen dialekt? Eller? Nej, i, 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 och i deras, om vi ska vara riktigt uppriktiga det är inget landsmål. Nej, det är ju här, faktiskt, här, det, här kan vi ju säga liksom, på ja, det här viset att, ja. att, att det var ju landsmålen som man var ute, pro, ja, ja, precis, liksom, mm. de ute i, i riket eh, genuina. Mm. Och det, man, idag kan man säga att inom dialektforskningen så man pratar ju om dialekt som ett generellt begrepp mm. eftersom det är ju helt flytande gränser och sådär. Men i, i en viss utsträckning så, så kan man använda begreppet mål just om liksom, äldre för, förutifrån kommande svårbegripligare dialekter alltså de ja, sådana som fortfarande mm. har en egen grammatik eller mm. liksom egna särarter om man till exempel tittar på hur det är i Norrland eller sådär så är det i Västerbotten till exempel eller i Jämtland eller Norrbotten och sådär så finns det ganska betydande områden där man liksom skiljer på svensk och bonska. Så att säga. Ja, så, hvis man snackar Precis. svensk eller pratar svensk, så det är svenska. Liksom. Men bonska, det, då pratar man liksom pitmål mm. eller lurmål eller, ja. eller, ja. eller något sånt här liksom, ja. som är en genuin. Och då är det ju så. Då, då finns ju massor med, då är det datiböjningar och det är gammalt W och det är diftonger och det är liksom mm. svårt för utsocknes att uh, decifrera. Ja, ja, ja. Jag vet, att, min min svär, svärmor, hon mm. kommer från Skellefteå ja. och uh, när hon pratar med sina syskon så kan de ju glida in på bonska. Ja, just det. Just och det, ja. det är för en utomstående är det helt obegripligt. Ja, det, det finns inga kopplingar. Så kan det verkligen vara. Ja. Jag hade eh, Per Wiksten i Warner Dice eh, som gäst i min egen eh, dialektpodd som är under upparbetet. Och där, så, så skulle vi liksom plocka fram en mening från hans barndom i Jörn. Mm. Jörn. Kapellförsamling i Västerbottens län, Skellefteå tingslag. Arealen 165 100 hektar, 2520 invånare 1882. Jörn ska vid nuvarande kyrkoheders avgång skiljas från Norsjö och utgöra ett regalt pastorat, Härnösands stift, Västerbottens andra kontrakt. 
Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1884. Och då är det hos eh, skohandlare Limblom och eh, han vill sälja på en, någon typ av känga och då, då säger han så här eh, eh, De här ger mäkta populär. Eh, eh, du var inte Heide Grämmers den. Och där skulle jag lära mig säga på västerbottniska. Och det betyder ju då alltså att den här skon är oerhört populär. Ja. Och du vet, hela Granbergsträsk, alla i Granbergsträsk har ju de här. Säga, liksom. det, det är måttet på en riktigt het doja. Liksom, att alla i Gran, finns det inte någon i Granbergsträsk som inte har den här skon. Och då vet man ju liksom... Då är den glödighet. Ja, Då är okay. den så rätt. Måste ja. ha. Ja, så ja. Men du, jag tänker på den här på Kodhams torg. Ja. Du har läst du har läst, ja, den, jag har läst denna, den och studerat denna, den. För att den, är ju, ja, den är ju väldigt viktig för att man liksom ser hur, hur Stockholm ska handla. Alltså, dels kan du konstatera att du har det här sammanfallet mellan E och E som var så typiskt för Stockholm mm. under många generationer. Det var liksom eh, helt eh, vedertaget eh, i den här tiden. Mm. Alltså och, att man säger rev. Ja, precis. Och, exakt. Mm. Och, och det anses då, det första säkra indikationen på det anses vara från en översättning av en Hagbergs Shakespeare-översättningar av Hamlet, mm. som är kanske från ah. 1830-talet ah. eller någonting sådär, när han gör en ordlek med grevevapen och grävvapen, alltså ah. någonting man gräver med. Ah. Eh, så att det, det är inte... Det är inte så, så säkert hur gammalt det där är. Jag tror mm. att det är lite äldre än så. Men, men i, i, i den här fonetiska mm. nedteckningen av Kornas torg så får man liksom svart på vitt. Likadant att, att det här som ju ingen idag tänker på men som ju egentligen är grav stockholmska alltså att säga hör och gör och mm. kär och så vidare med ett brett ljud mot övriga landets hör och kör och kär, mm. kär och så vidare som ju är helt mer rimligt. Det är ju den normala ljuden men där har ju stockholmskan en, en, en egen variant just för är och som har gjort att uh, uttal som smör idag, det uppfattas ju oerhört stigmatiserat och lantligt. <laughs> ja. så alltså där har Stockholmskan vunnit väldigt mycket. Men när, jag tänker den här, när, när, när man läser den här lilla enaktaren här, och jag, ja. jag, jag, jag minns ju från min ungdom mm. när man liksom, det var så här obligatorisk skolundervisning och man skulle läsa Gustaf Fröding och han har den här regler och passager eller vad den heter. Ja, och den är ju i alla fall, som jag minns det, undrar mig inte hela den diktsamlingen är skriven på Värmländska. Ja, han uttrycker sig gärna på sin... Ja, mm. men det är ja, bara för våra lyssnare skull. Mm. Mm. Gustaf Fröding var en, mm. en svensk skall som kom mm. från Värmland. I alla fall, mm. i slutet på Från Alster utanför Karlsson. Ja, precis. Mm. Men, men, och när man sitter med de där bokstäverna framför sig så är det ju inte lätt att reda ut vad det står. Nej. Men om man läser det högt Aha. för sig själv på värmländska mm. och mm. försöker ja. till i alla fall som man ju inte alls behärskar. Nej. Men då hör man plötsligt vad, vad han skriver. Är det så med, med Påkornhams torg också? Att ja, det kan man, man säga. Om man läser den lite på Stockholmska som ja. är en gammal svensk svartvit 30-talsfilm. Ja, då, då, men grejen är att, då, grejen då att vi här, jo, precis. Men det roliga är att vi är liksom två generationer bakom den här ekenskisen här. Va? Så att det här är mycket, en mycket mer liksom, förmodligen har den här, skulle vi snarare tycka att det lät lite som norrländska så att säga. Va? Mm. Mm. Det är mera, säkert mycket mer liksom uppländska och, och sådana här 
eh, i själva satsmelodin. Den här, den här liksom nasala Stockholmskan och den här mm. som kommer här. Den är, är ganska mycket en ä, produkt av liksom 2030-talet. Ja, och det här, ja, okay. liksom innan, ja. innan dess. Man, man, jag, det finns ju den, den bästa inspelningen på en, en, den äldsta Stockholmen, Per Ludvig Lindgren. Han är uppvuxen vid nuvarande medborgarplatsen, hans far jagade änder i skönt fataburen som ja, ligger där. Liksom. Ja. Mm. Eh, där typ Söderhallarna ligger idag. Och så där. Han, eh, han har ju eh, inte tycker vad vi skulle tycka en, en, en liksom den där, nej, inte, nej, utan nej. Det, det ligger någonstans och det är svårt att härma. Jag, jag skulle gärna vilja, jag Men det finns inspelat. Det finns inspelat. Mm. Det, det, per Ludvig Lindgren han var hamnkåre i, i gamla stan och jobbade där och har ju mycket speciella egenheter. Bland annat är han ju den liksom som levande person som har kvar de här eh, ni vet <laughs> det är Alltså när vi, eh, ordet röv och ordet rövare får ju samma bestämd form pluralis idag. Mm. Rövarna, vilket kan ju liksom göra att man inte riktigt vet eh, vad det hela syftar på. Eh, I den äldre stockholmskan så har alla sådana här eh, substantiv som tutar på arre, de har en väldigt speciell, eh, så att det heter rövrarna om det är rövare. Aha. En sammandragning av rövarena. Så det, ja, han, säger, ja, så han säger liksom, och, precis, ja, han säger genomgående italienrarna och så vidare. Och så här, han har den <laughs> liksom, böjningen. Vad smart. Mm, det är lite roligt. Rolig. Men när spelades han in? Han spelades också, och det är samma sak där med, som med, som med eh, på Kornans torg. Han spelades in i eh, radio runt 1930 någonting. Mm. Inte för sin dialekt utan för att han eh, skulle berätta liksom, anekdoter om kolingar och sånt där mm. i, i Stockholm för i världen. Men han var ju ja, några år yngre än Strindberg kanske född mm. 55-60 och sånt där. Ja, oj, men det är ju... Ja, så han var ju gammal, han var ju 70-75 års ålder när vi Såklart. Så att det, det är ofta som det här liksom, det som är värdefullt i efterhand har man ofta inte haft en aning om Nej. när man har liksom... Nej, och till och med att det har varit liksom en, en grimas bara sådär. Ja, lite sådär, ja. lite så ja, ja. Mm. <laughs> men, men det är klart att... Det är, jag tror att det är svårt för det, det ser man alltid man håller på med språk som jag gör så ser man att människor har också väldigt, väldigt svårt att göra sin föreställning om eh, jag brukar säga det lite grann, det är som är naturen liksom, att det är väldigt naturligt att någonting förändrar sig och den som vill liksom hålla fast i en, en park eller en skogsbacke och säga att den här ska se likadan ut mm. eh, hela tiden, den kommer få väldigt jobbigt liksom, ja. för att saker och ting växer och förändras och det dör och saker det är vill liksom, inte vara som nej, det är nej. Riktigt. men mm. vi kan också säga att det är väldigt svårt att göra sig föreställningar om att det har varit helt annorlunda liksom, mm. när man Kommer någonstans i, i dag och så säger i en skog och så säger någon att ah, men för 150 år sedan så var det här en, en vacker trädgård och sådär. Mm. Det har man väldigt svårt att föreställa sig. Mm. Man väldigt svårt att föreställa sig att i framtiden hur saker och ting ska vara. Så det finns ju någonting i det där att människan har någon slags naturlig hemmablindhet i sin egen tid. Mm. Man kan se det allra mest på såna här kyrkmålningar eller på såna här dalkurbitsmålningar och sånt där när man målar bibliska motiv och alla är klädda i den, då, den samtida mm. tidens ja, mode. Mm. Liksom. Mm. Eh, att, det, det är lite begränsat för människan. Mm. Så man, ska inte, man ska inte hacka för mycket på, på de gångna generationerna att de inte kunde föreställa sig det. Vi, vi, vi pratade, du och jag, för, för några år sedan 
Jag frågade då så här, vilken var den roligaste frågan du hade fått mm. sen och då så sa jag så här, men det kan jag inte svara på så där för det finns så många roliga och intressanta frågor. Ja, men om vi vänder på det så, så här, vilken är den tråkigaste språkfrågan du har fått <laughs> Och då så sa du så här, det är när folk kommer fram till mig och frågar vad heter det egentligen? Ja, ja, ja. Därför att det är på något sätt det är liksom en slags dyster missuppfattning av språket att, att det står still ja, och att nu har mm. vi kommit fram till, till svenska språkutvecklingens slut. Ja, nu, är vi, nu kan det inte bli bättre för nu är det bäst. Det, och så att det, det finns ett sätt som det heter ja, egentligen. Det fanns ett urtillstånd när allting var rätt ja. och sen har det liksom spårat ut. Ja, mm. precis. Men ja. det är ju inte så utan det är samma sak med, med, med det ämne som jag sysslar med, historia. Mm. Att det är ju hela förändringen som är det väsentliga, det är ju mm. den som är intressant och skulle mm. det inte ändras så skulle man inte ha någonting att forska om, då skulle Nej. man ju då är det ju klart så att säga, då behöver vi inte säga Men dessutom med dialekter är det ju så att de är ju avvikelser från det där egentligen ja. för att egentligen är ju något som ingen pratar Möjligen. Nej, nej. Mm. Nej, men så är det Och man kan ta ordet egentligen. Det är roligt att säga. <laughs> För det heter ju... Det, heter ju, det är tyska, tysk, tysk lånord som ju på tyska idag närmast heter eigentlich. Så att säga. Så det är väl, men hur det uttalades när vi lånade in det, det är, men inte uttalades det egentligen så att säga. Och jag får ju ofta ta strid för det här att människor som, de blir skogstokiga på när människor säger egentligen med K. Ja, ja. Och jag, det är för mig ett av de få tydliga livstecknen hos svenskarna att det är inte är ett dödsspråk. Ah, det, det vill säga, det är liksom vi måste inse att det här som du pratar om, liksom det här att man uppfattar att man är i sin liksom framme och att nu är allting som det ska. Liksom. Det är ju... Eller till och med nyss var ja. som det skulle. Ja, ja. Ja. Ungefär så. Ja, för det, 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 försämras det, det, det finns, liksom, det finns en slags enorm förnekelse av det som till exempel då gör att saker och ting går liksom inte ihop. Va? Om du är språkpolis till exempel så kan mm. du inte läsa språkhistoria för då får du ju reda på att varje, var varandra mening är ju historiskt liksom mm. fel. Mm. Och <laughs> det, det blir roligt att jag, te- jag brukar säga att alla... Eh, alla liksom eh, ljudlagar som eh, eh, äger rum idag, mm. de, de kallar vi för slarv. Och allt slarv som ägde rum fram till mitten av 1800-talet kallas för ljudlagar. Men om ni ponerar alltså att den här ljudskridningen som gjorde att eh, ordet stjärna blev till stjärna och, mm. och ordet gädda blev till gädda och så vidare. Om den ägde rum idag så skulle ju den klassas som slarv. Mm, och ja, den skulle det. ju mm. motarbetas så att mm. säga. Eh, trots att den språkligt sett handlar om en uttalslättnad och, och så vidare. Mm. Eh, så idag är ju språket underordnat eh, man kan säga att liksom, språket är en mekanism som är ett av kanske människans mest geniala eh, eh, drag liksom, som vi har uppfunnit. Otroligt mm. intressant och dynamiskt och mm. som har liksom, ett inneboende eget intellekt som varje individ inte behöver reflektera över utan behöver bara vara användare mm. och det förbättras ständigt och uppdateras. Men idag är alltså språket underordnat en, en vilja från samhället att språket ska överensstämma med de eh, ordböcker och, och kataloger som, liksom, som vi redan har tryckt så att säga. Liksom. Så att, eh, mm. vi, vi har ju liksom vänt på hela steken och, och his- man tittar på historien så borde det inte funka. Vi mm. borde vara i, i, på väg in i en återställning. Men det är väl också liksom. så att det funkar mm. väl heller inte? Nej, men det... vi kan väl, alltså tiden går, ja. utvecklingen går tillräckligt långsamt för att vi ska kunna inbilla oss att det funkar. 
Ja, jag tror det. Det, det, det är svårt att se. Exakt. Det är nog lite påskön ja. grejen. Liksom. Alltså att ingen generation märker eh, att liksom, vår civilisation håller på att gå under. Eller åtminstone liksom, omformas. Man ska mm. kanske vara försiktig med att vara allt för mycket domedagsprofet. Men att den liksom, omformas. Man måste börja mm. säga att andra premisser. Ja, alltså andra det, det är som den, den, den liksom inbyggda intelligens som finns hos språket. Den har vi valt att motarbeta och sätta mm. upp andra riktlinjer för idag som vi tycker är, är viktigare och, och mm. där har vi nog liksom, det är lite hybris kan man säga. Jag har för mig också att vi, att vi pratade om det någon gång att det fanns ett slags förenande shit i, 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 i dialekterna för, för med den här tiden fortfarande därför att överklassen och underklassen i olika landskap pratade samma dialekt. Ja, det gjorde de ju. Alltså det, det att, att är... Adelsmannen ja. ja. som ägde godset pratar samma dialekt som, Min som de arrendatorerna. Ja, det här har jag ju liksom försökt forska lite i. Och man kan säga så här att fram till början mitten av 1600-talet då kan man nog säga att det är så helt och hållet. Liksom. Mm. Och vad som sen så är, började nog differentiera sig lite som man pratar om social differentiering i språket mm. alltså när man kan höra sociala skillnader liksom. och det är nog eh, heter det inte det sociolekt? Jo sociolekt heter ja, det. Det, det, det kallar man man kan ju prata om sociolekt även om de som är språksociologer sysslar ofta inte så mycket med språkhistoria Nej. för det är lite svårutforskat och sådär, mm. men det, jag, jag tycker det, det sociolekter i språkhistorien är väldigt intressanta och man kan då se att, att de första exemplen på som, som jag har tittat på och försökt forska fram på att det finns någon slags språkdifferensiering i, i Sverige, det är i Stockholm i mitten av 1600-talet och då är inte det ett resultat av att någon människa så att säga vill använda ett språk som är finare för att demonstrera sin klass eller någonting utan då handlar det ju helt enkelt om att du har folk, adelsfolk från olika delar av landet ja, som har börjat jobba, Sverige blir ju liksom ett, ett mer en stormakt och vi får liksom tjänstemannadel och folk börjar jobba i Stockholm och så börjar de liksom stöta och blöta sina olika former och då har du liksom folk, vi tittar på vanliga personliga pronomen till exempel så finns det mängder av olika former på det som vi idag skulle säga dig, säg mig liksom. mm. så det kan heta deg, meg, seg eller det kan heta dek, meg, säk eller det kan heta dem, eller det kan heta allt möjligt liksom. Men är det någon slags rinkeby svenska bland adelsmän då? Ja eller? men alltså det som är intressant är att de kommer från olika dialekter här ja. då och västgötarna säger dek, meg, säk till exempel och upplänningar säger någonting annat och så vidare. Och, så blir det en och eh, någonstans så måste det bli en kompromiss. Ja, och they may say är en kompromiss och där har jag tittat på liksom vad, vilka dialekter är som verkligen har haft de här formerna. Mm. Ja, då är det dialekter i delar av Sörmland och Östergötland. Och då Just kan man det. tänka sig att det har varit ganska mycket adelsfolk från de områdena och de har också kanske utgjort en liksom liten kompromiss Form. Det här är kallas mm. alltså mellansvenska dialekter då, som, som mellan liksom uppsvenskar nordligt och eh, sydligt och västligt och så vidare. Liksom. Det nämns också i artikeln om svenska språket och folkmål och så att eh, där nämner man ju också att det är lite oklart eller man kan se att det är Mälardalen som har tjänat som grund för det som blir riksspråket. Mm, mm. Även om det kan sen finnas lite olika inslag. Och det där låter ju som något av det. Ja, så är det, så är det verkligen. Och det kan man säga i, i alla länder. Det finns vissa liksom, strukturella sådana här saker som är väldigt 
verkar vara väldigt genomgående i alla länder så eh, det så uppfattar man alltid eh, tycker man alltid att huvudstadsdialekten låter stöddig oavsett hur den låter ingenting med något fonetiskt grej att göra liksom. så os- det är det man skulle vilja att skinninge Ja, fick, fick ja. Stå. Eh, exakt, precis. Så att hade, vi varit, hade Växjö varit Sveriges huvudstad idag så hade det här varit den drygaste dialekten. Ja. Jag tänkte, alltså, det är väldigt svårt att föreställa sig. Liksom. Och, och eh, i Norge är ju liksom Oslo-dialekt. Ja. Eh, och vi skrattar ju så. Jag tittar på en Disney-film med, med Flora, min dotter, som heter En kanto och som hon är eh, jättesåld på. Och så, så, så har, finns det en låt där som på engelska heter We don't talk about Bruno. Så vi, snack, vi pratar inte om Bruno heter på svenska. Och så bara satt vi på det med norska. Vi snackar inte om Bruno. Det, är bara, det blir bara så roligt med en gång. Liksom. Och det är så svårt för oss att föreställa oss att det här kan i normens öron låta så här, fan, något jävla drygt. Liksom, så. Men så, så, så funkar det. Och i varje liksom, nationsbildning så går ofta det finns naturligtvis varianter på hur, hur, hur ett land ser ut och dess tillkomsthistoria. Men en väldigt normal grej är att eh, huvudstaden går en, ett antal ronder mm. mot eh, andra språkvarianter i, i landet. Och eh, det som blir en, en det som vi skulle idag kalla för riksvenska eller ett riksspråk. Mm. Det vill säga alltså när man pratar ett språk där man liksom inte riktigt kan placera personen geografiskt så att säga. Det är ju nästan alltid då en kompromiss mm. mellan, eh, om du t- skulle titta på RP liksom i, i England till exempel, eh, eh, så är det en, eh, har liksom vissa drag från Midlands och områdena nordväst om London och vissa drag från London och vissa drag har liksom, det är inte alls all samma sak som ren London-dialekt eh, och det är absolut inte samma sak som Midlands-dialekt utan det blir en kompromiss. Mm. Ofta så blir det också en, en stad som ligger precis i den här eh, eh, korselden eller vad vi ska säga som, som liksom pekas ut som det mest neutrala. Eh, Oxford i England, va? Eh, Nyköping, i Nyköping i Sverige. Du har Hannover i Tyskland som ligger liksom ah, mellan yeah. mm. Berlin och eh, den mera folkrikare eh, Rendalen mm. och Bonn och alla de här. Liksom. Och eh, i, i Frankrike så är det en, ort som jag glöm, är en stad som jag glömt namnet på men som ligger en bit söder om Paris och liksom, alltså det mellan sant? det och ja. Languedoc-regionerna, ja. liksom Provence och sådär. En sak som finns i familjeboken, det är mm. i varje sån här artikel om olika landskap mm. så, så får man en dos geologi, ja. en dos större vattendrag, hur många anställda de har i de största industrierna men de har ju också, de går ju igenom lite folkmålet då ja, och sen så ger de ett litet karaktärsdrag för hur smålänningen är eller och de har ju liksom ingen, ingen, ingen de drar sig inte alls för sådana här ganska hårda värder om dömen och liksom är eh, vad heter det, till kynnet liksom ja, frikostig ja. eller eh, noggrann pålitlig och sådana här <laughs> saker liksom. det kan vara Dalarna är Svealands nordligaste och största landskap. På grund av sin naturbeskaffenhet borde det kanske snarast räknas till Norrland men det har en vida äldre historia än denna del av Sverige. I norr begränsas det av Hälsingland och Härjedalen. I väster av Norge 76 utgjorde hela längden av länets järnvägar 230,3 kilometer.
var Dalarnas härdade, tappra och frihetsälskande befolkning under Engelbrechts, Sturarnas och Vasas ledning utfört till hela fosterlandets räddning undan utländskt förtryck står med oförgängliga drag ristat i Sveriges historia. Men dessa hävder förvara jämväl vittnesbörd om dalamännens styrsinthet och självrådighet. Gustav III:s effektfulla uppträdande vid Mora 1788 torde åtminstone tills vidare kunna sägas vara slutakten i landskapets politiska historia. Det bör ej lämnas oanmärkt att den nordligaste delen av Dalarna, Särnasocken, först år 1644 och på erövringens väg förenades med det land dit den av naturen hörer. Befolkningen är en storväxt och vacker folkstam. Ärlighet och pålitlighet, idoghet och förnöjsamhet, stolthet och självkänsla är de utmärkande karaktärsdragen. Men några av dessa egenskaper urartar lätt till överdrift. Särskilt är dalkararna ganska stolta över sina egna och förfädernas förtjänster. Allmogens vandringslust är vida bekant. Må hända bör den i det hela taget snarare skrivas på nödens och behovets än på den inneboende obetvingliga hågens räkning. I avseende på språk, lynne och seder förefinnas mellan de olika bygderna stora skiljaktigheter. Detta är förhållandet även med de välkända, vackra nationaldräkterna. Folkspråket sönderfaller i tvänne dialekter. Bergslagsmålet i södra och mellersta delarna samt det egentliga dalmålet i öster- och västerdalarna. Det förra, vilket i norr sträcker sig ett stycke ovanför Falun, liknar i det hela den vanliga högsvenskan. Några viktigare egendomligheter finnas icke, närmast överensstämmer det med allmogemålet i norra Västmanland. Från riksspråket skiljer det sig förnämligast genom ordförrådet, vilket bibehållit flera från fornspråket härstammande ord. Vidare genom skarpare accentuering av tonstavelsen, bortkastande av slutändelsen, till exempel köp istället för köpa. I vissa fall inträdande utbyte av G, G och K mot J, DJ och TJ, till exempel vejen för vägen och vedja för väggen, mycky för mycket. Samt breda vokalljud och flitig användning av det tjocka L-ljudet, till exempel ord istället för ord. Artikeln författad av Johan Helstenius, filosofiedoktor, första aktuarie i Statistiska centralbyrån, tryckt och utgiven 1880. Men jag tänkte på en, en sak som är intressant i det här om man får ta ett litet eh, liksom fågelperspektiv lite på det hela så här så, så alltså när man pratar om svenska dialekter i den här och särskilt när vi pratar om liksom landsmål och den här typen av ganska relativt så här, genuina eh, språkarter som fortfarande talades åtminstone när man kom en bit ifrån Stockholm då, under andra hälften av 1800-talet liksom. eh, när, vi, när vi pratar om Dalarna och viss mån Skåne och Gotland och upp i, i norra Sverige och så, här, så, så kan man definitivt eh, vara eh, kan vara rätt att prata om egna språk eller mm. att, det så att man inte som utsocknes kan liksom förstå dem och så vidare. Men i en historisk mening så är det ju här egentligen bara eh, alldeles samma så här ättlingar till 
de indoeuropeiska språken, en grupp mm. som vi kallar de germanska språken så att säga. Och det här är liksom ättlingar till germanska språk i rakt nedstigande led och som har hamnat för den svenska riksgränsen. Så de har ja, alltså blivit det. svenska mm. i en politisk mening. Mm. I en språkvetenskaplig mening som man liksom har helt andra perspektiv mm. i språkvetenskaplig mening så är till exempel de, de här landsmålen som då åtminstone talades talet i, i Skånebleknehallen de är fortfarande danska så att säga för mm. att det är de ju i språk, språkligt sätt tillhör mm. de den danska och de har danska ljudskrivningar och sådana saker att de är politiskt meningar svenska är mm. någonting annat. Och jag tror ju att när man, den här uppvaknande nationalismen som vi pratade om i början här mm. när den liksom kommer igång på gradvis under 1800-talet så har ju liksom Sverige är då ett ett fordon som, som ett antal som har klivit upp på det fordonet får åka med. Liksom. Ja, det är en nat- fungerande nationalstat. Och så sitter de där i kupén och försöker definiera sig. Ja, vi kan försöka liksom få det här att hänga ihop ja, bakvägen. Varför är det just vi exakt. här? Ja, ja, just och, och, och Göran... Det är väl något visst med oss? Ja, exakt. Va? Man, man, man pratar om, alltså Göran Hägg sa ju det här med att ett folk är, folk är några som, som förenas genom sin vanföreställning om sin egen mm. historia. Mm. Det är en väldigt bra grej, men, men inom det här som hände då med efter att Skåne hade blivit svenskt mm. så, så pratar man om försvenskning av Skåne när man aktivt förbjöd dem att mm. prata danska och såna här saker men egentligen så kan man liksom se att alla delar av Sverige har genomgått en slags försvenskningsprocess mm. och man kan prata om försvenskning av Sverige till mm. och med liksom därför, alltså att man skapar ett, ett nationellt medvetande i det här och då försöker man ju hitta särarter, liksom mm. bakvägar man försöker ge de här landsmålen eller dialekterna en roll av liksom små bitar i, i en nation. Ja men det är intressant för man försöker ju då ge dem en slags status av något som har sprungit upp här mm. Mm. men det här du säger om språkstammar handlar mm. ju snarare om att skulle de här landsmålsföreningarna åka hem med sina papperslappar och kunna gå tillräckligt långt bak i tiden ja, då ja. hamnar de inte ens i Sverige. Nej. Det är ett verkligen fascinerande ämne. Jag, tänkte, jag tror vi gjorde rätt som, som la de här dialekterna liksom i ett drygt 140 års perspektiv. För det har hunnit hända mycket med både vetenskapen och med dialekterna. Ja, absolut. Att det, och jag, jag blev verkligen fascinerad av det här hur, som du sa, det är lätt att skratta åt dem vad de gjorde för 140 år sedan. Men det blir ju mitt uppe i samma, det kommer skratta, folk kommer ja, skratta åt oss också, exakt. tack och lov. Mm. Exakt. Det, det får man bjuda dem på. Det ja, bjuda på. för att det är helt enkelt inte så lätt att vara i sin samtid. Nej. Och, och förstå den. Eftersom man, vi egentligen är oss i en lång rörelse. Ja. På något sätt. Och, och man ser ju, de, de använder historien till sina saker. De använder historien till att bekräfta mm. eh, den här, eh, det Sverige som då... De, Sverige har tappat Finland 1809. Mm. Och man har naturligtvis en rädsla för att Sverige ska... Eh, bli ännu mindre. Mm. Danmark tappar på 1860-talet eh, södra delen av Jylland i ett krig mot Preussen till exempel. Mm. Så det här är liksom realiteter att mm. man kan mista mera eh, och då försöker man liksom sluta upp kring de här sakerna och det är roligt att se den här artikeln om, om Dalmåren till exempel så står det om, om Särna och Idre liksom att de fram till 1640-talet på något sätt i någon slags förvirrelse hörde till Norge hörde men sen blev till Veland men sen blev liksom åtbörare till, till, till det kan inte vara falska. Alltså både det, det, av politiska skäl tror jag att Särna och Idre hör till Sverige 
igenom något slags misstag eller något brev som inte har rättats. Det är någonting, alltså det finns no- jag kan inte detaljerna om den här historien, men det är någonting som gör att det är på oerhört vagrod. Och tittar man på det språkvetenskapligt så är det här norska mål. Liksom. Ja, så det. Så att, mm. det, det, det stämmer inte ens siffror. De hänger, Särna och Idre hänger liksom inte alls ihop med de övriga dagmål. Det är en helt annan del. Mm. Så att där, där har man ju, den här tiden har liksom, den, den tiden för 150 år sedan har sitt sätt att använda historien i sina egna syften ja, att okay. liksom rätt, rättfärdiga och verifiera mm. saker och ting jag tror att i vår tid när vi säger ja men idag så använder vi liksom inte historien till att uppfylla våra egna föreställningar där kommer de att skratta gott åt oss det, det väl skulle vara det enda skälet till att det vore kul att bli 150 år gammal för att få sitta där och le lite åt oh, jag skulle älska det, ja. gud vad jag skulle vara bäst i visser jag skulle bara sitta och måla på så här. Oh, vad var det jag sa, sa jag redan 2009 skrev jag redan i artikel 2012 det här, ja, det här var jag inne på redan på 80-talet ja, det, det här kan bli som det här är en dröm det här, ska jag, det här ska jag ha som min nya dagdröm att jag lever någonstans in på 1200-talet och bara sitter och mal <laughs> och ger ut boken egentligen, Exakt. vad var det jag sa, vad sa ja. jag? Egentligen. Ja. egentligen hade jag rätt på alla punkter, på samtliga punkter <laughs> det, var, det har varit en fröjd att ha dig här Fredrik. tack snälla, vad kul ja. vad trevligt. du är välkommen tillbaka när du vill tackar, och vilka goda sämlor ja. <laughs> målsträv i en språklig rörelse i Norge, vilken genom förening av landets olika bygdemål söker att åstadkomma ett något normerat språk, landsmålet. På sista tiden har denna rörelse, förnämligast genom det stöden funnit hos den nuvarande regeringen och stortingsmajoriteten, haft mycket framgång i hur de skrifter som utgivas av de båda målsträvande sällskapen, det norska samlag och västmannalaget, Äga ringa spridning. Ett par tidningar på landsmålet, av vilka den ena på sin tid redigerades icke utan talang, har var likaledes en bekymmersam tillvaro. Artikeln författad av O.A. Överland, skriftställare Christiania, tryckt och utgiven 1887. Vill du säga något mer Anders? Nej, jag har inte så mycket att tillägga annat än att jag var med mig närstående person i Norge faktiskt för några år sedan och så hamnade vi på en, på en pub tillsammans med två norska damer och dryftade här med olika dialekter i Norge med, mm. med då nynorsk och vad de pratar det och vad de pratar bokmål och så var det en väldigt inspirerad och glad bartender där som kommer lite olika inpass. Var på min gode vän då hade forskat om var de här flickorna, var de kom ifrån och vad de talade för dialekt. Och nu skulle gå vidare med, med sin frågvishet och frågade då bartenden om han ändå inte pratade nynorsk. För det var ju så lätt att förstå. Mm. Och då så sa han mycket riktigt som det var att jag är från Rinkeby, jag har bott här i tre år och så, så, så kan det gå med dialekter i vårt västra det, det, tycker jag är den, det tycker jag är den enklaste formen av norska, det är den som talas i Rinkeby. Ja, så är det. Den tar vi med oss varje ja. sju dagar i veckan. Ja, bra. Har det så bra. Tackar. Ett riktigt sömnbildare. Ljudlag. En språkvetenskaplig term som vanligen uppträder såsom motsättning mot analogibildning. Men om vars exakta definition man, trots termens allmänna användning, ännu icke fullt enats. 
Lättast torde man kunna åskådliggöra dess ungefärliga betydelse genom följande allmänna betraktelse. Ett språk förändras dels genom uppgivande av gammalt språkmaterial, dels genom skapande av nytt. I senare avseendet är att skilja mellan absolut nyskapande och blott relativt sådant, det vill säga omskapande av gammalt språkmaterial. Detta omskapande kan vara en förändring av betydelse eller av ljud. Bland ljudförändringarna åsyftar en stor del tydligen att upphäva eller minska en för språkets organiska sammanhang och lätthanterlighet okänlig formdifferens mellan uttryck som till sin betydelse eller användning inom satsen är och varandra närstående. Detta är vad man menar med analogibildning, bättre kallat associationsbildning, medan hithörande företeelser beror på idéassociationslagar. Sådana fall är då till exempel de, då den ännu vid 1800-talets början brukliga pluralen krupo av krypa på grund av sin betydelselikhet med singularen kröp antog formen kröpo. Partiell materiell association, ett slag av kontamination. Vilken form numera i vardagstal genom fortsatt inflytande från singularen vidare ändrats till kröp, total materiell association, vad man även kallar formöverflyttning. Eller då den gamla genetiven kvinno, ännu kvarlevande i sammansättningar, till exempel kvinnofrid, vid början av 1500-talet på grund därav att den utisatsen spelade samma roll som en gammal genetiv, såsom mans, formell association. Då kvinnos sedan blivit kvinnas är detta återigen en partiell materiell association med nominativen kvinna. Eller då preteritet stod på grund av att det i fråga om betydelse och användning står till sin infinitiv stå i samma förhållande som slog till slå i vardagstal ofta ersattes av stog, proportionell association. Alla övriga ljudändringar, vilka sålunda icke beror på betydelsen hos de ord i vilka de uppträda, sägas vara uttryck av ljudlagar, det vill säga dessa förändringar drabbar ljuden i deras egenskap av ljud, fysiska fenomen, och inträda sålunda lika väl vid uttalande av betydelslösa ljudsammanställningar som i det verkliga språket. Dessa så kallade ljudlagsenliga förändringar i talet är ovanligen alldeles ofrivilliga, omedvetna och minimala, men bliva naturligtvis på längden genom upprepning i samma riktning i hög grad märkbara. Så har till exempel H i HV, till exempel VEM, som för något över tusen år sedan uttalade så som tyskt, CH, icke med ens förstummats utan småningom närmat sig uttalet H och sedan det hunnit detta ytterligare försvagats för att slutligen förföga mer än hundra år sedan alldeles försvinna. Från början är då dessa förändringar ofta individuella men genom imitation spridas de småningom över ett allt större område som om också stundom av högst betydlig utsträckning dock alltid förblir begränsat. Denna begränsning är tvåfaldig och gäller först och främst rummet. Så till exempel har den fornsvenska ljudförbindelsen rd 
visserligen i de flesta svenska dialekter övergått till så kallat tjockt L, till exempel gård för gård. Men uppträder i andra såsom RD, så kallat tjockt D, rd, med mera, och kvarstår i några oförändrad, till exempel Skåne, går, Öland, Gård, Södermanland, Gård, Dalarna, Gard och Gard. En begränsning äger rum även i fråga om tiden. Så till exempel bortföll i vårt fornspråk J i början av ord, till exempel ung för äldre jung, så som ännu i tyskan, är hur det en gång tåls och även numera tåles i denna ställning, till exempel jungfru lånat från tyskan. Men en ljudlagsområde är ännu mer begränsat. Icke ens på samma ort och samma tid undergår ett och samma ljud alltid samma förändring, utan vanligtvis är det endast i vissa lägen, till exempel då det står i vissa ljudförbindelser, då det äger en viss uttalstid, ton, vikt eller tonhöjd och så vidare, som det på samma sätt utvecklas. Så till exempel har vårt fornspråks G-ljud före Lena-vokaler övergått till J, till exempel i Jiva, jämför tyska Geben. Men före hårda bibehållits, till exempel i gå. Långt A har blivit Å, till exempel i då, jämför tyska da. Under det att kort A kvarstår, till exempel i all. K, inuti ord, har i stavelser med mycket svag tonvikt blivit G, till exempel bagare för bakare. Men i stavelser med i någon mån starkare tonvikt bibehållits, till exempel i baka. De omständigheter som på detta sätt begränsar området för en ljudlag är oftast så många, så olikartade och så svåra att upptäcka att man sällan eller aldrig lyckas till fullo komma under fund med dem och sålunda naturligen misslyckas vid försöket att exakt formulera den speciella ljudlagen. Även i fråga om det allmänna begreppet ljudlag måste vi för närvarande nöja oss med att istället för en sträng definition endast lämna följande, för övrigt rätt svävande, beskrivning på vad därmed förstås. En till en viss tid inom ett visst lokalt område hos vissa med varandra i intimt språkligt umgänge levande individer förekomma likartad förändring av ett visst språkljud eller ljudkomplex i vissa lägen så såvitt den är oberoende av de ords betydelse i vilka ljudet eller ljudkomplexen ingår. Av den ovangivna utredningen rörande ljudlagarnas begränsning och orsakerna därtill tog det framgå att den sedan lång tid pågående striden om huruvida ljudlagarna är och undantagslösa eller ej till en stor del är en tvist om påvens skägg. Den beror huvudsakligen på ett missförstånd framkallat av tvetydigheten hos uttrycket ljudlag. I språkets värld, liksom på övriga områden, är det ett axiom att överallt, varest alla för en företeelse nödiga betingelser förefinnas, inträder undantagslöst denna samma företeelse. Alltså är till exempel den som antar att i den äldre svenskans A-ställning före NG var den tillräckliga grunden till dess övergång till Å, till exempel i stång för äldre stang, fullkomligt oberättigad att antaga att A undantagsvis kvarstår före NG i vissa fall, till exempel sprang av springa eller mangel. 
utan måste antingen för dessa fall söka en icke-ljudlagsenlig förklaring, till exempel att sprang av springa, uppträtt jämte och slutligen utträngt det ljudlagsenliga språng som träffas ännu hos gejer i vikingen, till följd av proportionell association med fan av finna med flera dylika verb med växlingen i a eller också uppvisa att de i frågavarande fallen icke tillhöra det till rum, tid och så vidare begränsade språk för vilket den uppställda ljudlagen gäller i det att till exempel mangel lånats från tyskan sedan ljudlagen ang blir ång upphört att gälla för svenskan. Härav framgår att ljudlagarnas så kallade undantag endast är oskenbara. Detta dock, väl att märka, endast ifall ljudlagen är rätt formulerad. Men då vi, så som ovan blivit framhållet, sällan eller aldrig kunna vinna fullständig kännedom om alla de för en ljudförändring nödiga betingelserna, så är det givet att våra formuleringar av ljudlagarna nästan alltid bliva mer eller mindre oriktiga och att dessa orätt formulerade ljudlagar kommer att lida undantag. Dess färre, ju exaktare lagen är avfattad. Här, som annanstädes, gäller det således att ingen på mer eller mindre ofullständig analys grundad regel är utan undantag. Alltså, ljudlagarna såsom sådana hava inga undantag, men väl våra formuleringar av detsamma. Angående orsakerna till de speciella ljudlagarnas uppkomst och upphörande samt till den påfallande olikhet de på skilda tider och orter före te svävar man ännu så gott som fullständigt i okunnighet. Endast mycket sällan kan man med säkerhet uppvisa de anatomiska och fysiologiska förutsättningar, olika konstruktion och olika användning av talorganen, vilka man a priori är benägen att antaga ha varit förändringens huvudsakliga faktorer, till exempel då barn säger tatt istället för katt och tack. Eller då svenskar utbyta franskans nasalvokaler mot vokal plus ng-ljud och dess mojerade n mot ng, i vilka fall det tydligen är en på bristande övning beroende oförmåga att uttala dem i frågavarande ljuden, vilken föranlett ändringen. Emellertid torde man i största allmänhet kunna säga att det vanligen är strävan efter ett bekvämare, tid- och ansträngningssparande uttal som framkallar ljudlagarna. Dessa innebär nämligen vanligtvis ett reducerande eller fullständigt förstummande av ljud, ett insättande av likartade istället för olikartade ljud i förbindelser av flera sådana och dyligt som onekligen minskar den talandes muskelansträngning. Icke dess mindre är det i hög grad påfallande och svårförklarligt att uppfattningen av vad som är bekvämt i språket visar sig så ytterst subjektiv. Att vad som hos ett visst folk eller under en viss tid eller i vissa fonetiska lägen undvikes, det tåles eller rent av eftersträvas av ett nära besläktat folk, av en senare generation av samma folk, av samma generation av samma folk under föga olika fonetiska förhållanden. Så till exempel har i danskan T övergått till D varav senare V, det vill säga engelskt lent V. Gata blir danska GAD. I tyskan däremot D av äldre V till T, sida, tyska Seite. 
I vårt fornspråk övergick en gång MN till VN som några generationer senare i sin tur övergick till MN. Latin, nomen, tyska, namen, fornsvenska och isländska navn, danska navn, yngre fornsvenska namn. I tyskan har begynnande T bibehållits före R, tro, tyska trauen, hur det i alla andra ställningar blivit säta, tal, tyska, sal, tvinga, tyska, svingen och så vidare. Detta och dylikt undandrager sig tills vidare och kanske för alltid vårt begripande. Artikeln författad av Adolf Gottard Norén, språkforskare, professor vid Uppsala universitet, tryckt och utgiven 1885.